0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social Media Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und hoffe, dass ihr einen guten Tag bisher hattet. Ich habe jetzt das Intro gerade zum fünften Mal aufnehmen müssen, einfach weil ich jedes Mal zu lachen begonnen habe. I don't know, warum, aber <lacht> ich bin sehr gut drauf gerade. Also heute war so ein bisschen emotionale Achterbahn, ich sage es, wie es ist, ohne bestimmten Grund, aber solche Tage gibt es. Jetzt bin ich auf jeden Fall richtig gut drauf, also der perfekte Moment, um den Podcast für euch aufzunehmen. Und zwar gibt es heute wieder ein Q&A. Diesmal so ein bisschen allgemeiner gehalten. Also ich habe auch Fragen mit reingenommen, die eben komplett andere Themen als Training und Ernährung betreffen. Aber man muss dazu sagen, ihr stellt halt sehr, sehr viele Fragen zum Thema Training und Ernährung. Also wird das, as always der Schwerpunkt sein. Es sind richtig, richtig gute Fragen wieder dabei gewesen. Und ich werde auch zwei Teile machen, weil ich so viel als möglich beantworten möchte. Und ihr mögt die Q&A-Folgen eh super gerne, deshalb denke ich, dass das kein Problem sein wird. Und bevor wir jetzt starten, kurzer Reminder an das Podcast-Gewinnspiel. Das habe ich hier noch gar nicht erwähnt, sondern nur auf Instagram in meiner Story. Und zwar könnt ihr einen Zoom-Coaching-Call mit mir gewinnen, ähm, bei dem wir über eure Situation sprechen, über eure Ziele und bei dem ich euch ganz, ganz viele Tipps mit auf den Weg gebe. Also sozusagen einfach ein 1-zu-1-Coaching-Call und ihr müsst dafür nur zwei Sachen machen und zwar... Den Podcast in eurer Story reposten, eure Lieblingsfolge, mich unbedingt markieren, sonst sehe ich es nicht und falls ihr privat seid, dann könnt ihr mir einfach einen Screenshot davon schicken per DM und dann einen Screenshot von eurer Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört, die könnt ihr mir auch per DM auf Instagram schicken und dann seid ihr dabei beim Gewinnspiel. Und ein extra Los gibt's, wenn ihr mir auf Apple Podcast eine schriftliche Bewertung gebt. Da könnt ihr mir auch einfach den Screenshot schicken. Und ich werde es morgen Nachmittag auslosen. Eigentlich habe ich gesagt Samstags, aber so habt ihr, die, die jetzt den Podcast hören und das vielleicht nicht auf Instagram mitbekommen haben, einfach nochmal die Chance, daran teilzunehmen. Wie gesagt, morgen Nachmittag, Sonntagnachmittag wird ausgelost. Und bis dahin könnt ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen. Yes, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage rein. Und zwar... Was tun an Rest-Days? Und ich muss ehrlich sagen, mir wird an Rest-Days nie, wirklich never ever langweilig. Ich habe halt an den Tagen einfach mehr Zeit, die Dinge zu machen, die ich halt sowieso schon mache. Also sei es jetzt irgendwie in der, also in der Arbeit <lacht> arbeiten, ähm, Podcast aufnehmen, Dinge bearbeiten, mit meinen Coaching-Girls schreiben, was auch immer. Also es gibt einfach immer was zu tun bei mir oder auch eben sich mit Freunden zu treffen, Zeit zu haben, essen zu gehen, auf dem Eis zu gehen, was auch immer, Dinge zu unternehmen, schwimmen zu gehen und falls euch das so ein bisschen schwerfällt, Ideen zu haben oder Ide Dinge zu finden, die ihr am Restday machen könnt, dann macht euch einfach eine Liste ähm, und schreibt euch da ganz, ganz viele Punkte auf oder ganz, ganz viele Projekte auch, die ihr zum Beispiel schon mal machen wolltet, wo ihr euch dann dachtet, hey, dafür habe ich eigentlich zu wenig Zeit. Zum Beispiel auch mehr zu lesen oder mehr rauszugehen oder, 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 ja. Also schreibt euch wirklich eine Liste auf, hängt euch die irgendwo hin und wenn ihr dann am rest das Gefühl habt, euch wird langweilig, dann könnt ihr irgendwas von dieser Liste machen. Und das müssen auch nicht immer produktive Dinge sein, sondern das kann auch einfach mal sein, sich wirklich Zeit für Entspannung zu nehmen. Und auch das mache ich an meinen Rest-Day's. Jetzt habe ich immer mindestens einen Tag oder eigentlich einen Tag die Woche, wo ich so einen kompletten Reset-Day mache. Das ist meistens der Samstag bei mir, wo ich versuche, super wenig am Handy zu sein, nur halt ein paar Instagram-Stories und so weiter mache, den Podcast hochlade. Aber ansonsten gucke ich wirklich am Samstag so einen Reset-Day zu machen und lasse den Tag einfach so geschehen, wie es halt kommt. Versuche da wirklich wenig zu arbeiten, wenig irgendwie vorzubereiten und nehme halt einfach mehr Zeit für Journaling, fürs Lesen, fürs Mal herumliegen und einfach nichts tun, in die Luft zu schauen. Das tut wirklich so gut und das ist oft die produktivste Sache, die man machen kann. Und so einen Tag gibt es bei mir jede Woche. Und sollte der Tag mal ausfallen, dann merke ich das in der nächsten Woche total, dass mir der Tag einfach abgeht. Von dem her kann ich euch nur ans Herz legen, auch einen Reset Day jede Woche einzubauen. Und dann kamen ein paar Fragen, ich fand es richtig, richtig lieb. Und zwar, wie wahrscheinlich ist es, dass du ein Fan-Treffen machst oder ob man mich kennenlernen kann? Und erstens, ich sehe euch nicht als Fans an, sondern als meine Community und ich würde euch richtig, richtig gerne kennenlernen. Vielleicht ergibt sich da ja auch mal eine gute Gelegenheit, who knows. Auf jeden Fall würde ich mich da richtig freuen drüber, weil ihr einfach so sympathische Menschen seid. Ich meine, die Nachrichten, die ich bekomme, in meinen DMs, die bringen mich einfach jeden Tag zum Lächeln, die machen mich jeden Tag glücklich. Ich bekomme am Tag Nachrichten, wo sich jemand bei mir bedankt, vielleicht auch Personen, die mir seit drei, vier Monaten folgen, die halt einfach so stille Follower sind, die mir dann irgendwann schreiben, wie viel weiter sie der Content gebracht hat, wie gerne sie den Podcast hören, die sich einfach bei mir für den Content, für die Arbeit bedanken. Und ich weiß das so, so sehr zu schätzen. Also das könnt ihr mir wirklich glauben. Und ich schreibe da auch so gerne mit euch. Das, ich sehe das eher so ein bisschen freundschaftlich. Klar, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber manche von euch, die schreiben halt wirklich seit Anfang an und da kennt man sich schon definitiv ein bisschen. Oder zum Beispiel letztens. Also ich finde, das ist auch so ein Geben und Nehmen. Klar, so produziere ich immer den Content, aber ich mache das so gerne. Und wenn ich eine Frage habe, bekomme ich halt auf der anderen Seite auch super, super viele Antworten, richtig viel Hilfe von euch. Letztens hatten wir ja das Thema mit dem Augenbrauen färben und da hat mir eine einfach auf WhatsApp, ich habe dir meine Nummer gegeben, ein Tutorial geschickt, wie man sich die Augenbrauen zu Hause selber färben kann. Und da war ich nur so, wow, okay, das finde ich echt krass nett. Also wenn du das hier hörst, thank you again. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen und das brauchen. Yes, also vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten an dieser Stelle nochmal. Und wenn sich das irgendwie mal ergeben sollte, dass man da ein kleines Fan treffen Fan, ihr wisst, was ich meine, kleines Treffen machen kann, ähm, ja, würde ich mich einfach mega drüber freuen. Yes, dann bleiben wir noch beim Thema Instagram und zwar eine Frage, die, auch, die ich auch häufig gestellt bekomme, auf die ich noch nie so eingegangen bin, ist das Thema, wie man sich Instagram aufbauen kann. Und da kann ich wirklich nur eine Sache sagen, das hört sich so basic an, aber seid einfach ihr selbst. Alles andere gibt schon und ihr müsst mal das aus der aus der Consumer Perspective, also aus eurer Perspektive betrachten. Wenn ihr einer Person folgt oder wenn ihr irgendwie großen Influencern oder sonst jemanden folgt, warum folgt ihr den Menschen? Weil sie irgendeine Sache haben, weil sie irgendeine Eigenschaft haben, weil sie eine Art des Content-Produzierens haben, die sie halt einzigartig macht. Vielleicht, weil sie eine Persönlichkeit haben, die sie auch einzigartig macht. Das heißt, Je mehr ihr versucht, in irgendein Schema reinzupassen, desto weniger interessant wird euer Content. Und an das muss ich mich auch immer wieder erinnern, weil anders zu sein, Dinge anders zu machen, Dinge anders zu sagen, ist halt im ersten Moment für einen selber immer ein bisschen negativ behaftet. Und je mehr man aber wirklich zu sich steht, zu der Art, gewisse Dinge zu sehen, je mehr man auch seine Meinung ausspricht, gerade in den Bereichen Training und Ernährung ist es ja auch immer so, eine Sache ist eine schwierige Sache, aber desto mehr ihr das macht, desto mehr bringt ihr auch wirklich eure Persönlichkeit, eure Einstellung in das ganze Thema rein. Und das wird euch einzigartig machen, das wird euch auch interessant für andere Menschen machen. Also seid so, wie ihr seid, steht zu eurer Meinung, steht zu der Art, wie ihr bestimmte Dinge macht und versucht, so wenig wie möglich in irgendein bestimmtes Schema reinzupassen. Und wie schon gesagt, da darf ich mich selbst auch immer wieder daran erinnern, wirklich so gut es geht, authentisch zu sein. Und ich glaube, ich kann das gut umsetzen. Aber das ist auf jeden Fall so mit Abstand der wichtigste Punkt meiner Meinung nach. Und dann heißt es natürlich auch dranbleiben. Niemand hat seine Reichweite bzw. eine qualitative Reichweite in kurzer Zeit aufgebaut. Lasst euch nicht frustrieren von Accounts, die super schnell wachsen. Das ist halt gerade mit den Reels so ein Thema. Wenn ein Reel auf einmal eine Million Views bekommt, ja das hatte ich zum Beispiel ganz am Anfang, irgendein Rezept Drei Sekunden hat das Reel gedauert und es hat halt über eine Million Views bekommen. Klar folgen dir da viele Menschen, nur das sind irgendwelche Menschen, die halt gerade dieses Reel geguckt haben, die eigentlich gar kein Interesse an in deinem Content haben, die vielleicht gar nicht jetzt in dem Fall die deutsche Sprache sprechen, mein Content, aber auf Deutsch ist, die einem dann nach der Zeit auch wieder im folgen, wenn sie merken, hey, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht der Content, den ich da sehen wollte. Man sieht halt gerade super viele Accounts, die richtig schnell wachsen. Nur ihr seht ja nicht die Insights dahinter. Also ihr seht nicht, wie sich die Zielgruppe dadurch verändert, wie die Länderaufteilung zum Beispiel aussieht. Das ist ja auch für Kooperationen ganz wichtig, wenn ihr deutschsprachigen Content macht, dass die Menschen, die euch folgen, zur Mehrheit dann auch aus dem Deutschland, Österreich, Schweiz eben kommen und nicht irgendwie aus Amerika, Indien oder sonst wo. Und ja, deshalb lasst euch davon nicht frustrieren, sondern baut euch lieber so eine qualitative Community auf, wenn ihr 1000 Follower habt und die 1000 Follower feiern euren Content, dann ist es mehr als genug. Ich weiß nicht, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass der echt oft übersehen wird und da kann man wieder mal sagen, Qualität geht definitiv, wie bei allem anderen, wie auch beim Training beispielsweise, über die Quantität. Okay, dann auch eine super Frage zum Thema Muskelaufbau. Und zwar hast du Muskelaufbau-Mindset-Tipps. Ich liebe den Namen, ich liebe die Formulierung und ja, die habe ich definitiv. In erster Linie ist diese Akzeptanz der Veränderung gegenüber ganz, ganz wichtig. Man kann nicht erwarten, Muskulatur aufzubauen und dabei kein Fett zuzunehmen. Man kann nicht erwarten dass sich der Körper nicht verändern wird. Man kann nicht erwarten, dass man keine Rollen im Sitzen haben wird. Man kann nicht erwarten, dass man keine Zellulite haben wird, weil am Ende des Tages sind das alles Dinge, die zu einem gesunden Körper dazugehören. Auch wenn ihr es vielleicht nicht immer auf Instagram seht, aber ja, wir haben alle Zellulite, wir haben alle Dehnungsstreifen, wir haben alle Rollen am Bauch beim Sitzen und das ist normal. Das ist trotzdem ein gesunder und fitter Körper oder das ist gerade Deshalb ein gesunder und fitter Körper, denn ja, ich hatte mal zu einer Zeit in meinem Leben keine Zellulite, war ich da gesund? Absolut nicht. Ich hatte da auch meine Periode nicht. Warum? Weil ich einen zu geringen Körperfettanteil hatte, dementsprechend auch keine Zellulite hatte, aber das ist nichts, und das möchte ich hier wirklich nochmal betonen, nichts, was man anstreben soll. Und deshalb, für viele ist ja ein Aufbau auch mit einer gesunden bzw. notwendigen Zunahme verbunden. Das heißt, Lasst euch auf diese Reise ein, arbeitet dran, Tag für Tag euren Körper zu akzeptieren und feiert einfach diesen Prozess. Wie gesagt, man kann keine Veränderung erwarten, ohne dass sich was verändert an unseren Handlungen oder aber auch an unserem Körper. Und das Thema hatte ich gestern mit einem Coach G von mir auch, Die, ähm, das Thema hatte, okay, die Thigh Gap geht weg, also dieser Spalt zwischen den Oberschenkeln. Und da hat sie halt ein bisschen mit gestruggelt und da meinte ich auch, hey, Ganz ehrlich, wenn wir kein Instagram, keine sozialen Medien hätten, wüssten wir nicht mal, dass es eine Bezeichnung für den Spalt zwischen den Oberschenkeln gibt. Also das ist wirklich, man muss sich da immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und dann meinte ich auch zu ihr, hey, überleg mal, was dir dieser Verlust der Tiger geschenkt hat. Der hat dir wieder eine Periode geschenkt, der hat dir Selbstbewusstsein geschenkt, Kraft im Training, Kraft im Alltag, ein soziales Leben, den Food Freedom, all diese Dinge, ist es nicht viel, viel mehr wert, als irgendein Spalt zwischen den Oberschenkeln. Und not alive, natürlich habe ich damals auch damit gestruggled, beziehungsweise meine Oberschenkel waren halt, ähm, als ich abgenommen habe, eine richtig große Insecurity von mir. Und heute <lacht> feiere ich es einfach, weil sie halt viel muskulöser sind, als sie es davor waren. Und das ist alles nur die Perspektive, mit der wir die Dinge betrachten. Und man darf halt gewisse Dinge, die man sich lange Zeit eingeredet hat, darf man wieder entlernen, wie zum Beispiel einen Spalt zwischen den Oberschenkel zu haben. Nobody needs that. Und das bestimmt nicht euren Wert, das sagt nichts über euren Wert aus und keine Person wird jemals zu euch sagen, hey, du bist mir sympathisch, weil du hast einen Tie-Gap. Niemand, nobody ever said it. Und das muss man sich halt wirklich immer, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Selbst ist man da oft viel zu streng mit sich oder achtet halt auf Details, die anderen eigentlich komplett unwichtig sind. Von dem her, im Aufbau okay sein mit der Veränderung, die Veränderung akzeptieren, euch immer wieder vor Augen halten, warum diese Veränderung gut und notwendig ist. Und dann aber auch eine ganz große und wichtige Sache, die, glaube ich, viele beruhigt, ist das Thema Body Recomposition. Das heißt, die Verteilung des Gewichts. Ich kann da mal auf Instagram einen Post auch hochladen, wenn ihr wollt, wo man ganz gut sieht, ich jetzt zum Beispiel vor drei Monaten, und klar, im Aufbau mit der Zunahme, da lagert sich erstmal einiges an Gewicht im Bauchraum an. Warum ist das so? Weil im Bauchraum die wichtigsten, also die überlebensnotwendigen Organe auch sind, ja, oder sehr, sehr wichtige Organe sind. Die möchte der Körper schützen. Und zum anderen, weil das natürlich super ist, im Bauchraum das Fett, was ja einfach unser Energiespeicher ist, zentral zu haben, um es in alle Körperregionen, wo halt dann Energie gebraucht wird, verteilen zu können. Und wenn der Körper aber irgendwo merkt, hey, jetzt, jetzt ist man da irgendwo angekommen, zum Beispiel man geht dann wieder auf Erhalt über, was ich ja jetzt gemacht habe, dann wird sich das auch verteilen. Das heißt, das ist ein völlig normaler Prozess, der Prozess braucht Zeit und man muss halt im Aufbau das einfach in Kauf nehmen, dass es eine Zeit lang so ist. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, ist der völlig normale Lauf der Dinge, aber ich denke, dass das einige von euch beruhigen kann und ich kann da mal irgendwann ein progress hochladen, ich habe halt nichts verändert, ich habe weder Gewicht abgenommen noch irgendwas, bin einfach auf Erhalt gegangen und trotzdem sieht man halt mit der Zeit einfach anders aus. Und wie gesagt, völlig normal, aber das auch im Aufbau bedenken und akzeptieren und sich nicht von solchen Dingen abhalten lassen, stark und gesund zu werden. Okay, dann haben wir wieder ein paar Foodie-Fragen und zwar was mein Lieblingsproteinriegel ist und ich kann mich da nicht entscheiden. Ich habe zwei Favorites, die ihr bei mir gefühlt auch jeden Tag, einen davon auf Instagram seht und zwar einmal der New Move riegel von der Nu Company, also dieser Brownie-Proteinriegel, ist einfach so, so gut und dann der Coro protein brownie Also ich glaube, ich stehe auf Schokolade <lacht> und das wissen wir alle mittlerweile und das sind definitiv meine beiden Favorites. Ich kann euch da gar keine Entscheidung nennen, weil die beide auch richtig unterschiedlich schmecken. Ich finde sie super lecker. Wer sie nicht probiert hat, probiert sie aus. Ich habe für beide auch kurz Sind in meiner Instagram, ähm, Linktree, Bio, verlinkt. Ihr wisst, was ich meine. Und dann noch eine coole Frage. Und zwar drei Lebensmittel, ohne die ich nicht überleben könnte. Und ich muss mich da einmal für Brot oder Nudeln entscheiden. Ich fasse jetzt einfach als eins zusammen, ähm, als Kohlenhydratquelle. Dann... Ähm, Nussmus definitiv, das gibt einfach so, so viel Energie und ich fasse das jetzt auch in eine Kategorie, Nussmus zusammen ist mir dann egal welches, entweder Mandelmus oder Pistazienmus und ähm, ich nenne jetzt einfach auch noch eine Proteinquelle, weil wir dann mit den drei Lebensmitteln gut überleben können, ähm, ich glaube, wobei Nudeln mit Nussmus und Quark, I don't know, <lacht> ob das so gut schmecken würde, aber ich glaube, ich würde mich wirklich im Moment Gerade für Quark entscheiden. das wechselt immer so zwischen Tofu und Quark. Aber gerade im Sommer, ihr wisst, meine Eisquarkbowl-Rezept gibt es auch schon auf Instagram, fühle ich sehr, esse ich gerade jeden Tag. Von dem her, ich glaube, ich würde mich gerade dafür entscheiden. Nur mein Plan ist jetzt nicht ganz aufgegangen, weil ich wollte eigentlich drei Dinge nennen, aus denen man ein Gericht machen könnte. Und wenn ich das machen müsste, dann würde ich wählen Haferflocken, Proteinpulver von Vitain. Und Nussmus. Dann können wir uns einen Porridge machen. Das ist ein guter Deal. Okay, dann auch eine richtig gute Frage. Voll spannend. Die Frage habe ich schon ewig nicht mehr bekommen. Und die habe ich am Anfang richtig häufig bekommen. Und zwar, was ich von Intervallfasten halte. Und ich glaube einfach, dass das in meiner Community mittlerweile so angekommen ist, dass es für Frauen einfach nicht gut ist. Und ich da wirklich kaum Fragen mehr dazu bekomme. Ich bekomme höchstens Nachrichten, hey, ich habe da wegen deinem Podcast, wegen Instagram oder sonstigem einfach aufgehört damit und esse jetzt wieder mein Frühstück, bin wieder energiegeladen. Oder ja, auch im Coaching, so keine meiner Coaches macht es. also ich halte da nichts davon, gerade für uns Frauen, ich habe da eine geteilte Meinung. Männer, ist in Ordnung, die haben ein ganz anderes Hormonsystem, als wir es haben. Das ist viel weniger sensibel. Die können das definitiv machen. Und die ganzen Studien, die das Intervallfasten betreffen, wurden zum Großteil erstmal an Ratten durchgeführt. Das heißt, wenn eine Ratte ein Fastenfenster von 16,8, also 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten hat, würde das für uns Menschen bedeuten, drei bis fünf Tage fasten zu müssen, um diese unter Anführungszeichen positiven, Effekte spüren zu können. Ja? Macht niemand, sollte niemand machen, ist einfach nicht notwendig, aber das schon mal vorweg, das heißt die Studien wirklich mit Vorsicht betrachten und die Studien, die meisten Studien, die an Menschen durchgeführt wurden, wurden auch an Männern durchgeführt und ich glaube auch, also da müsste ich es wirklich nochmal recherchieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass auch nie eine Studie im Zusammenhang mit dem Hormonsystem durchgeführt wurde. Aber bei mir hat in Kombi mit generell einfach zu wenig Essen und dem Intervallfasten, was mich dann nochmal eingeschränkt hat in dieses Fenster, wodurch ich dann noch weniger gegessen habe, ja, hat einfach bei mir im Insgesamten dazu geführt, dass meine Periode ausgeblieben ist, dass ich einen super hohen Food Fokus hatte, dass ich der ganze Tag um Essen und wann ich essen darf und wann ich nicht essen darf gedreht hat und ganz ehrlich, ich sag's in fast jeder Podcast Folge, aber wie eben einmal, macht euch das wirklich bewusst, wollt ihr dieses eine Leben mit einer Sache verbringen, die ihr eigentlich gar nicht machen müsst, mit irgendeiner Regel, die euch komplett einschränkt im sozialen Leben, die eure Gesundheit komplett einschränkt, die ihr aber eigentlich gar nicht machen müsst, weil es einfach keine an Frauen positiv bewiesenen Auswirkungen gibt, wenn man dieses 16-8-Fasten macht. Also ob ich jetzt das 16-8-Fasten mache oder ob ich es nicht mache, ich werde am Ende des Tages nicht gesünder sein. Thema ist auch, dass halt, wenn wir ein langes Fastenfenster haben, sehr viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird. Das sind halt die Stresshormone, ist nicht gut für unseren Körper, völlig klar. Und die unterdrücken natürlich den Hunger. Das heißt, von diesem Gewöhnungseffekt, ja man gewöhnt sich ja ans Fasten, ja weil halt dein Körper Stresshormone ausschüttet, die deinen Hunger unterdrücken, also du kannst ja gar nicht anders wie dich dran gewöhnen und das ist auch der Grund, warum sich manche Menschen produktiv fühlen, wenn sie Intervallfasten machen, weil der Körper in diesem Fight-or-Flight-Modus ist, das heißt dein Körper denkt, er muss jetzt irgendwo weglaufen, na klar kann ich mich dann konzentrieren, es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt isst oder nicht, sondern das hat einfach damit zu tun, dass dein Körper gerade Stresshormone ausschüttet. Und das ist halt eine Sache, würde ich meinem Körper nie mehr antun. Brauche ich nicht. Warum sollte ich es machen? Also das hat für mich wirklich keine positiven Vorteile, keine Benefits. Von dem her ganz klare Sache für mich, für Frauen absolutes No-Go. Männer ist wieder eine andere Sache. Und das ist auch meine Meinung. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber um das nochmal zu thematisieren, aber ich bin sehr stolz, dass das bei euch allen schon so angekommen ist, weil wie gesagt, ich bekomme echt keine Fragen mehr dazu meistens. Okay, dann Killerübung für den Po. Hip thrust, definitiv hip thrust. Wenn ich mich für eine Beinübung entscheiden müsste, ähm, wären es hip thrusts. Dann deine liebste Ganzkörperübung. Ich glaube, die Antwort kennen wir alle, <lacht> nämlich Deadlifts. Ich ich bin ein bisschen traurig heute, ich bin ja nicht ins Training gegangen. Und der Einzige, also das war für mich eine super gute Entscheidung, ihr wisst, ich höre da immer auf meinen Körper. Nur das Einzige, was ich heute wirklich machen wollte, waren Deadlifts, nur wie gesagt, ich gönne mir da die Pause. Das habe ich heute in der Instagram-Story auch schon thematisiert, aber ich sage es ja nochmal. Es ist so wichtig, das langfristig zu betrachten. Wenn ihr die Sportart gefunden habt, die ihr wirklich liebt, und das ist bei mir das Krafttraining, dann werdet ihr die jahrelang machen, also drei Tage, vier Tage, mal eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen Pause macht in dieser ganzen Zeitspanne absolut nichts aus und um das eben eine nachhaltige und eine langfristige Sache werden zu lassen, müssen wir gucken, dass wir immer den Spaß dran behalten oder dürfen wir gucken, dass wir immer den Spaß dran behalten und nie dieses Burnout, kind of, also unter Anführungszeichen bekommen, dass wir sagen, hey, ich habe ja gar keinen Bock mehr auf die Sportart. Und darum, ich höre immer auf meinen Körper und mache dann Pause, wenn es mir mein Körper sagt und nicht erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Und das war auch früher so eine Sache. Ich habe so lange durchgezogen, bis ich dann die Pause machen musste, bis ich irgendwie krank war, bis ich wirklich super müde und super low in energy war. Und jetzt mache ich halt die Pause, sobald mir mein Körper das irgendwie signalisiert, mache ich eine Pause, zwei, drei Tage dann steige ich wieder ein oder mache mal eine Deload-Woche, all diese Dinge. Und just go with the flow und das hat mich so weit gebracht. Und glaubt mir, wenn ihr dieses Vertrauen in euren Körper wieder bekommt, da auf euren Körper hören könnt, dann wird euch das auch richtig, richtig gut tun und richtig weit bringen. Also habt keine Angst, auf euren Körper zu hören, habt keine Angst, Pausen zu machen. Auch wenn es noch nicht dringend notwendig ist, dürfen wir trotzdem eine Pause machen. Und dann kommt noch die Frage, was tun, wenn ich beim Nachtischessen nicht aufhören kann? Und das liegt immer daran, dass generell zu wenig gegessen wird oder zu unausgewogen gegessen wird auch. Das heißt, in erster Linie gucken wir mal drauf, hey, wie ausgewogen sind deine Mahlzeiten? Hast du Kohlenhydrate, Fette, Proteine abgedeckt? Hast du vor allem aber auch genug Kohlenhydrate, Fette, Proteine in der Mahlzeit drinnen? Und wie sieht es über den ganzen Tag verteilt aus? Isst du wirklich regelmäßig? Isst du große Mahlzeiten oder für dich ausreichende Mahlzeiten? Hast du zum Beispiel ein super langes Fastenfenster, wenn wir gerade schon bei dem Thema waren? Das sind alles Dinge, die du dir angucken kannst oder die ihr euch angucken könnt, wenn euch das Thema betrifft. Und ihr werdet sehen, wenn ihr ausgewogen für euch passend große Portionen über den Tag verteilt, regelmäßig esst, dann werdet ihr am Abend, wenn ihr euch einen Night Snack nehmt, nehmt ihr euch eine Schüssel, nehmt euch vielleicht noch mal ein bisschen nach und dann werdet ihr zufrieden sein. Warum? Weil ihr satt seid, weil euer Körper genug Energie hat. Das ist die völlig logische Konsequenz draus. Und was aber auch logisch ist, ist, wenn wir zu wenig essen, zu unausgewogen essen, zu große Abstände zwischen den Mahlzeiten haben und unser Körper am Ende des Tages zu wenig Energie hat, dann werden wir uns beim Nachtisch drei, vier, fünf mal Nachnehmen werden vielleicht das Gefühl haben, nicht aufhören zu können weil unser Körper diese Energie braucht und weil unser Körper nicht hungrig schlafen gehen möchte und deshalb versucht sich die Energie reinzuholen. Von dem her, das ist immer ein Zeichen für euch, guckt euch diese Punkte an, esst ihr genug, esst ihr regelmäßig genug, sind eure Mahlzeiten, eure Snacks wirklich ausgewogen und wenn das ist, über einen längeren Zeitraum hinweg, dann kann ich euch versprechen, dass ihr dieses Gefühl des Ich-Kann-Mich-Nicht-Mehr-Stoppen auch nicht mehr haben werdet und da kam auch eine Frage zum Thema Binge-Eating, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erfahrung damit, möchte ich also jetzt nicht detailliert beantworten, aber auch da gelten diese Punkte. Also ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt, sei es irgendwie bei Bekannten, die sich da irgendwie mir anvertraut haben oder aber auch Instagram DMs, sonstiges ähm ja, das einfach über den Tag verteilt viel zu wenig, viel zu unregelmäßig, viel zu unausgewogen gegessen wurde. Und das weil halt dann dieser Teufelskreis. Ja, klar war dann am Abend der Hunger da und dann konnte man sich halt nicht mehr stoppen. Von dem her, guckt da wirklich drauf und schaut, dass ihr da auch wieder gut in die Balance findet. Yes, und dann noch eine Frage zum Abschluss und zwar, was meine liebsten Active Wear brands sind. Und zwar ganz klar Teveo und Gymshark. Ähm, TVo nutze ich wirklich schon seit Day One, also ich habe da damals beim ersten Launch sozusagen bestellt. Ich habe es auf Insta schon mal erzählt, die Hose habe ich immer noch, die passt mir immer noch, die ist mitgewachsen wie eine zweite Haut und die hat immer noch dieselbe Qualität. Ich ziehe sie demnächst mal an und dann <lacht> gebe ich euch Bescheid, weil ich meine, so eine Graue, die ist auch richtig, richtig schön. Und ich habe jetzt gerade auch, ist übrigens keine Werbung, ich kaufe das alles selber. Eine Freundin letztens meinte auch zu mir, ja, du wirst von Gymshack gesponsert und ich so, ja, yeah, I wish. Ich kaufe das wirklich alles selber. Und also ich rechtfertige das immer damit, dass es meine Arbeitskleidung ist. Kein Dorf, ja. You get the point, ich brauche halt irgendeine Rechtfertigung dafür. Und ich muss auch sagen, ich lebe sehr minimalistisch, außer was das Thema Sportgewand betrifft. Aber. Ich finde es wichtig. Also, mich, mir gibt es ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn ich mit einem, mit einem Sportband trainieren gehe, indem ich mich richtig wohlfühle, indem ich mich confident fühle, ist mein Training einfach nochmal 10% besser. Das ist ein Fakt. Und jetzt habe ich gerade auch bei TVO zwei kurze Hosen bestellt, die ich auch liebe. Bisher hatte ich immer nur lange. Und was aber Sport BHs betrifft, da bin ich eher Team Gymshack, die finde ich richtig super. Wenn ihr da Empfehlungen braucht, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich mache gerne gratis Werbung. Ich finde die Sache wirklich super. Ja, yes, ich würde sagen, mit den anderen Fragen machen wir das nächste Mal weiter. Ich werde noch ganz viele Dinge beantworten, wie zum Beispiel, ähm, ob man lieber Push-Pull-Beine trainieren sollte oder nach einem Oberkörper-Unterkörper-Plan, ähm, ob ich gerne typisch österreichische Hausmannskost esse, was ich von Erythrit halte. Ähm, ob ich mich selbst coachen lasse und vieles mehr. Also ihr könnt euch schon mal auf die nächste Folge, auf die nächste Woche freuen. Podcast kommt wie immer samstags online. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify. Das würde mir unglaublich helfen. Gerne auch auf Apple Podcast, da könnt ihr den Podcast auch bewerten. Damit macht ihr mir echt eine riesengroße Freude. Dauert 10 Sekunden und ihr könnt da wirklich was an mich zurückgeben. Ja, von dem her, ich bedanke mich bei allen, die das schon gemacht haben und generell auch für euren Support, für eure Nachrichten und wünsche euch einen wunderschönen und hoffentlich entspannten restlichen Tag.